0: A bailar e as ideias a gritar Quero voar, para até ver O mar pegar, fogo e a incendiar Até a luz, a luz me sacar E eu voltar para o meu lugar Olá a todos os nossos grãozinhos Aos nossos grãos da mesma mão. Os nossos fiéis ouvintes que deviam ser mais participativos nesta, neste podcast espetacular.
1: Duas coisas. Não fui eu que disse que o podcast é espetacular, posso concordar com isso e preparem-se para janeiro. Janeiro vem aí coisas novas. Ok. Atenção a janeiro. Estou lá para o fim de janeiro Muita atenção Segundo Qual é o segundo? Esqueci-me qual é o segundo, malta Vem como eu estou Hoje acordei às seis da manhã Ontem acordei às seis da manhã Aturar pessoas Esqueci-me já, já ouvi esta introdução Esta saudação da Sara 300 vezes E não Como é que me deu agora uma branca? Não vou parar isto eu não vou parar isto enquanto não me lembrar. E eu vou continuar a falar para vocês estarem comigo. Porque a Sara, neste momento, está a, a pensar, este gajo é deficiente. Porque eu acabei de dizer e ele já não se lembra. E estão todos a pensar, pá, ela disse isto. E eu, pá, eu não me lembro. Ela disse que era um espetáculo. Não, que vocês deviam ser... Pois, eu tive agora o mesmo problema que vocês têm quando ouvem o grão. Que é, Ei, tenho que responder a este gajo. Eis que assim, já no, já no passado duas semanas, já saíram dois que lá. Tuscato lá. viram o é que eu disse? Tuscato lá. Já saíram dois e vocês não estão a pensar no episódio 7, ou 6, ou 5. Ei apai, ia-te responder àquele episódio. Pá. O tempo passa. Pensava que eu tinha de demora. Não fui, estou aqui, mas puto só para vocês. Só para vocês, então o que é que vamos falar de hoje? Falar de hoje não, falar hoje. Vamos falar, ou melhor, hoje vai ser um, um, um tucatulá diferente. E diferente porquê? Eu vou vos explicar. Eu ontem tive duas horas a tentar editar os áudios que me mandaram. A Sara e o Zé, os meus eternos respondões. Permitam-me que vos trate assim. Então, tive duas horas de tentar editar o áudio da Sara. E por e que eu não consegui? Ou melhor, eu consegui. O que eu não consegui, ou o que eu não estava a conseguir fazer, e hoje já não tentei porque decidi que ia fazer isto que vou fazer agora. O que eu não estava a conseguir fazer era alinhar uma linha, alinhar, perceberam? Alinhar uma linha fazer um alinhamento de, de, dos cortes e das edições que eu fazia no áudio da Sara para eu poder intervir a meio. Porquê? Porque o conteúdo do áudio da Sara é basicamente aquilo que eu poderia dizer a seguir. Isto é, há pequenos, pequenas uh, frases que ela diz que se eu cortasse ali eu iria exa dizer exatamente aquilo que ela disse. Okay? Só cortei a primeira parte, a primeira, a par, a primeira parte são tipo, a primeira parte, isto é depois há um intervalo, depois uh, a publicidade e depois passamos, passamos para a segunda. Depois temos um mini break uh, de 40 segundos e passamos para a terceira parte. Depois podemos ir ao prolongamento, ok? Um, portanto, a primeira parte, como eu estava a dizer, venham comigo malta. Uh, é, era uma mensagem mais pessoal a dar-nos parabéns, muito obrigado uh, eu decidi retirar essa parte porque aquilo que nos traz aqui é a partilha de pensamentos muito, fico muito agradecido, muito 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 agradecido à, me, à primeira parte da Sara, que me deu os parabéns pela, pela pela continuidade do, do grão uh, mas O que foi dito, uh, literalmente, não é importante partilhar, é importante que a Sara me tenha dito e que eu fique contente por isso. E a Sara disse-me muito obrigado, eu fiquei muito contente com o que ela me disse, portanto, muito obrigado Sara. E uh, eu resolvi cortar essa parte, porque acho que é uma parte mais pessoal. E, e pronto, foi a única parte que eu cortei okay? portanto, aquilo que eu vos sugiro é que se mantenham aí vão ouvir a Sara primeiro e depois o Zé o Zé, eu ontem já nem sequer ia editar o áudio dele, dele porque ele está soltinho ele mandou um áudio curtíssimo solto a, 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 a dizer palavrões cuidado, o Zé disse palavrões portanto ele está solto fiquem comigo, fiquem connosco e agora fiquem com a Sara durante o tempo que for preciso. Fala aí, Sarita. Uh,
0: eu sei que não tenho que pedir desculpa e sei que, que não é obrigatória a nossa participação e a minha participação, mas tu sabes que eu faço isto com gosto e, de facto, esta semana foi mesmo impossível para mim. Eu tinha tinha a mesma intenção de responder, mas percebi que hum, o nosso... o tempo já era muito apertado para que tu conseguisses fazer a edição do programa e pronto, acho que te devo um pedido de desculpa. Não deve nada. Mas um, sobre o programa da semana passada, do grão da mesma Moda, semana passada, que foi de facto mais refletivo, mais introspectivo, mais, mais profundo, não, não tão fácil de comentar, como tu próprio disseste e bem, mas tenho só a dizer-te uma coisinha muito, muito curtinha, muito pessoal também, um, mas mas pronto, acho que uma pessoa, quando, quando, quando quer dizer as coisas, deve dizer E um, quando estava a ouvir o teu programa e as palavras da tua prima e o, o, o programa em si, a tua descrição da, das situações e sobre o facto de nós precisarmos tanto uns dos outros e quem tem pessoas não se sente tão perdido, não é? Uh, acredites ou não, lembrei-me daquele jantar que nós fizemos este verão uh, Porque um, o outro dia, quando estava em trabalho com os amigos meus, estávamos assim a falar Estávamos a dizer, ah, uh, vocês conseguem uh, pensar assim em momentos mesmo felizes de 2020? E esse dia, esse dia do nosso jantar lá naquelas francesinhas de merda Aquele dia de calor abrasador, que estava de um calor do caraças. Foi, sem dúvida, dos meus dias mais felizes de 2020. Olha, primeiro porque estive a tarde toda, até às 8 da noite na praia, que é uma coisa que eu adoro. E, e porque não estive sozinha, estive com os meus amigos, os meus amigos de sempre. No qual tu fazes parte, obviamente, e depois fomos todos jantar e passear, e apesar de todos os medos, estar imensa gente na rua e tudo mais, senti-me senti mesmo concretizada quando cheguei a casa, sabes? E na semana passada, quando estava a ouvir, era precisamente desse dia que eu me estava a lembrar, quando tu dizias: Ah, no final disto tudo, vamos todos jantar, vamos todos almoçar, reunidos à mesa, família, amigos, etc. Lembrei-me muito desse dia e pronto, e decidi partilhar isso contigo. Bem, mas vamos ao nosso grão desta semana. Olha, hum, gostei muito, achei, achei que o programa de, sobre o Igor foi um programa um bocadinho diferente do teu registro, ou seja, hum, não tão, hum, como é que eu ia dizer, não foi um programa tão Uh, ok, agora perdi-me Também tenho estes momentos.
2: acontece
0: uh, Ah, já sei. O programa desta semana não foi, não teve tanto improviso como costuma, não é? Porque tu tiveste, tiveste que te guiar por uma linha de acontecimentos e obviamente por apontamentos para conseguir explicar todos esses pontos, mas achei um tema bem pertinente. Aliás, digo-te mais, eu antes de ouvir o programa desta semana... Tinha quase a certeza que era esse o tema que tu ias abordar. Quase a certeza. E acho que fizeste muito bem, porque é de facto um assunto muito delicado, que tem, está, tem estado nos últimos meses muito silenciado. Um, e silenciado, a comunicação social aqui tem uma, uma certa culpa, se bem que o caso, se não estou em, se não estou em erro, foi noticiada a primeira vez há nove meses atrás pela TBI e o Jornal Público, por exemplo, foi acompanhando sempre o caso e deu sempre matérias exclusivas sobre o caso. Mas, de facto, não foi um caso muito mediático nem muito falado, quer pela, pelo silêncio por parte do das entidades competentes, nomeadamente o SEF e o Governo, o Ministro da Administração Interna, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, quer também pela falta de uh, proximidade, digamos assim, que este caso uh, teve na população. E, um, se não te importas, tu pediste-nos para comentar mais a, a atitude política do caso. Não é. me importa nada. Eu sobre a atitude política con concordo plenamente que a Presidente do SEF, a Diretora do SEF, ou Presidente, diretora, penso eu, já se devia ter admitido há muito tempo. Acho que o caso está muito mal contado, continuam muitas pontas soltas uh, por, uh, por resolver, por apurar. Uh, há coisas que não estão muito bem explicadas, uh, como o facto de o Igor ter um voo marcado para, de regresso para a Turquia, que foi marcado pelo, por eles uh, para, para ele ir embora, não é? Porque supostamente ele não podia estar em Portugal e ele ter-se recusado a ir, não percebemos muito bem porque esta... não percebemos... aliás, a atitude e toda a situação é completamente inconcebível quer no século XXI, quer em Portugal e mesmo em outro país qualquer, ou seja este cenário de tortura é algo que me deixa um bocado preocupada porque estas pontas soltas todas só provam que não foi um caso isolado, não é? E, ou seja, esta naturalidade como, como estes inspetores do CEF uh, trataram toda esta situação e agiram com esta pessoa, eu acho que só prova que, que não foi um caso isolado. E obviamente que não foi um caso isolado. Mas sim, concordo que a diretora do CEF já se devia ter demitido há muito e concordo com o facto do Eduardo Cabrita. Um, ele devia ter tido uma atitude diferente logo desde o início. E atitude diferente não quer necessariamente dizer que ele teria que ter tomado outras uh, ações, percebes? Mas a arrogância, a prepotência, o, o, o sacudir a água do capote, acho que é de uma, de uma falta de humanidade brutal. E para quem, para ele que se diz tão defensor dos direitos humanos e tão conhecedor dos direitos humanos, acho que só prova com esta situação que ele de direitos humanos sabe muito pouco. Acho que esta, esta apatia em relação ao caso foi muito grande. E depois temos António Costa e Marcelo dizer que falaram várias vezes sobre o assunto, uh, também para, para desculpa, desculpa, desculpabilizar, digamos assim, um bocadinho as atitudes deles, não é? e esta, este silêncio e esta apatia em relação ao caso o que também só prova que obviamente que o Estado agiu mal e concordo, acho que nesta situação não havia atitude melhor do que a humildade para reconhecer este ato completamente bárbaro e tomar medidas o mais rapidamente possível para elas. E uma das medidas era obviamente dizer alguma coisa àquela mulher que perdeu o marido em circunstâncias deploráveis, que tem dois filhos menores, supostamente ele é que ele, o Igor, era o, o, a forma de sustentar aquela família e ela uh, é uma viúva, que, é uma mulher que, que viúva de uma forma completamente uh, descabida e que fica sem resposta não é? e depois temos o Marcelo a dizer que não telefonou à viúva para não abrir nenhuma exceção e que não quer comentar o caso porque o caso está em está a ser investigado, mas depois temos o Marcelo, que como tu dizes, faz, e bem, atenção, uma nota de pesar à morte de Sara Carreira, que ainda ontem, com aquele jovem que salvou um homem na, no Rio Tejo, que se atirou ao Rio para o salvar, também faz uma nota para esse homem, que também já ligou hoje à viúva do, do PSP que, que morreu... Também hoje, quer dizer, então, ele não há exceção, mas, mas que, que desculpa é esta, não é? Por muito mais que se perceba toda esta componente judicial e que ele não se queria estar a Moscou no caso, eu compreendo isso tudo, mas acho que faltou aqui o manismo e isto só prova aquilo que eu acho, que o Marcelo não é bem, bem aquele presidente do povo que toda a gente acha, e passados 4 anos, conseguimos perceber que há aqui muita coisa que não era bem assim. Ou seja, o Marcelo gosta de aparecer e gosta de falar quando lhe convém. Quer dizer, ele até a Cristina Ferreira ligou quando ela começou o programa na SIC, não é? Eu sei que são coisas incomparáveis e este é um dos casos que tem surgido muito nas redes sociais. Tipo, ah, então eu ligo Cristina e não ligo a viúva do Igor. Oh, pá. mas Tudo bem que são circunstâncias diferentes, mas acho que faltou aqui da parte do Marcelo alguma, um, algum humanismo, alguma humanidade, algum sentido de responsabilidade e empatia perante esta situação que continua eh, com muitas dúvidas. E por outro lado, falar também numa questão sobre o caso que tu não falaste, que é uh, a forma como, como esta situação teve impacto na sociedade. E há poucas pessoas, ou seja, não há poucas, mas tendo em conta o universo da população portuguesa, este caso é, mais uma vez e tristemente, um caso que não traz muita empatia ao povo português. As pessoas pensam, oh, é um ucraniano e se ele morreu é porque merecia. E se eles o espancaram é porque ele merecia, porque eram não sei das quantas. Uh, percebes? E isto, lá está, é mais uma situação, no meu, no meu ponto de vista... De xenofobia pura, porque as pessoas continuam a dizer que Portugal é o país que recebe, deixa entrar cá toda a gente e que depois acontecem situações como estas. E eu penso: mas alguém tem o direito de morrer só porque nasceu noutro, noutro ponto do mundo que não no teu ponto? Acho, acho isto surreal e também acho que esta falta de, de burburinho. Uh, na opinião pública esta fa este, a falta de, de reivindicação desta situação acabou por... Uh, lá está, por disfarçar, por, por em, por, acabou por fazer com que esta situação fosse engolida e fosse mais um, uma notícia no meio de muitas que surgem todos os dias porque lá está, as pessoas não têm empatia por um caso assim as pessoas não têm empatia pelo Igor, nem têm empatia pela viúva Percebe? Não tem, é verdade. E isto, no meu ponto de vista, é sobretudo por causa disso porque continua a haver. Um... Porque Portugal é um país extremamente xenófobo, na minha opinião. Um... E pronto, e dizer-te também, por exemplo, mesmo este caso, este ucraniano, que agora também veio a público ontem, uh, a, um, a acusar a PSP de, Vila de Conde de xenofobia e de agressões e etc. Ok, ele estava bêbado que nem uma cabaça, mas era preciso espancá-lo? Será que as coisas aconteceram mesmo assim? É verdade que ainda não sabemos. No entanto, os comentários que vejo nas redes sociais é, é, são esses. Ah, ele estava bêbado, estava bêbado perdido, merceu, etc, etc, etc. Se fosse alguém querido da cidade, ou alguém uh, outra pessoa, outra, outra situação, se calhar despertava maior, uma maior empatia nas pessoas, não é? Mas, mais uma vez, só prova que, que lá está. Acho que falta muita empatia para, para as pessoas que não são nacionais, digamos assim. E acho que num mundo que é cada vez mais global, este tipo de discursos, no meu ponto de vista, já não faz muito sentido. Uh, acho que nós não podemos discriminar alguém só por ter nascido num país diferente do nosso.
1: E isto. Uh, tenho aqui algumas notas sobre isto, uh, sobre o que a Sara nos disse. Uh, relativamente ao jantar, uh, foi incrível, uma noite de verão inacreditável e é uma das mesas que eu vejo lá em cima do, 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 do meu poço, portanto cá nos temos e cá nos estaremos. Um, e um beijinho para todos os que tiveram nesse jantar e que fazem parte das vossas vidas uh, relativamente à, à questão do processo do... ou melhor da, 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 da preparação da, da, da viagem de retorno do, do Igor realmente parece, eu não tinha pensado nisso parece que há um processo natural que, que o SEF tem, tem preparado para lidar com este tipo de situações que é sempre devolver a encomenda Uh, não sei como é que como é que se poderia processar de outra forma não é? mas pareceu tudo muito natural, efetivamente como diz a Sara ela também falou da, da apatia do Marcelo e do Costa estarem apáticos. e efetivamente o Marcelo disse que falou várias vezes com o Costa eu também acho que sim, mas foi para dizer cala-te não olhes não olhos. Não, não, não olhos. Estás a ver quando, quando, fazem, quando, fa, quando fazemos as neiras e uh, sabemos que alguém nos viu a fazer as neiras. Ou melhor, sabe, sabemos que fizemos as neiras e uh, estamos com o nosso amigo, o nosso irmão mais novo, ou o que seja. E uh, escala-te. Não olhos. Olha para o outro lado. Ah! Opa! Cega! Vamos embora! E isto de uma pessoa, como ela dizia bem e dizia mal também, devo já dizer, dizia mal também, que são coisas diferentes. que é, isto, Vindo de uma pessoa que ligou à Cristina Ferreira no primeiro programa dela, na SIC. Isto tem tudo a ver, tudo a ver. A Sara diz que não tem nada a ver, né? que não, são coisas incomparáveis, são coisas de circunstâncias diferentes. É muito mais grave. Ele não ligar. do que ligar à Cristina que na altura foi tipo este homem está a fazer isto pronto, é o Marcelo e agora a questão é exatamente essa essa, perceberam? Essa. a questão é exatamente essa mas numa perspectiva diferente uma perspectiva negativa este homem não fez isto fazer só é o Marcelo como é que ele não fez isto? tem tudo a ver uma coisa com a outra mostra o caráter da, da, daquela pessoa que calha de ser o presidente do nosso país, presidente da República Portuguesa. Outra nota é também para dizer e para relembrar que, efetivamente, este caso do Igor não teve a atenção mediática que, que mereceria porque Precisamente na mesma altura apareceu. Uh, uh, vocês estão a ver. Eu vou fazer uma comparação mais é estúpida. Vocês estão a ver. Uh, um, numas eleições. Nas eleições em que, que se o Marcelo. Havia Marcelo e havia os outros todos. Estás a ver? Estás a ver, mano? É isto que estou a falar para ti, mano. Havia Marcelo e os outros todos. Este ano há o Covid e aos outros todos. E o Igor foi morto precisamente em Março, na altura em que o pessoal se confinou. E, uh, e a opinião pública, as pessoas foram completamente uh, engolidas por, pela preocupação, pelo medo, pela, pela, pela sobrevivência delas próprias, pela sobrevivência das suas, das suas vidas profissionais, uh, o que quer que seja. E... Uh, Efetivamente devia ter tido mais atenção, atenção dos mídia. Mas percebe-se que não tenha tido. e uh, Apenas isso só pelo facto de que foi na altura em que o Covid chegou. Chegou, chegando. Tudo bem Quem é a outra pessoa que nós temos para nós? Digam-me. Quem é a outra pessoa que nós temos para Ouvir. Vocês sabem, não sabem? Eu sinto que vocês sabem. O nosso Zé Zocca. Apresento-vos o nosso Zé Zoca, soltinho, sem 100, 100 metros. E aí vai ele.
2: Eu não vou estar com muitas merdas com este assunto porque, opá, não... Merdas? Eu já foi tudo dito. Não só de mim, do oceano e... Também na, impre... na redes sociais, televisão, Rapaz, já foi tudo dito. Isto, é uma... isto, é... isto é uma. A nossa política é uma palhaçada. É uma palhaçada e. Uh... E eu, ac... eu acredito que já não haja volta vai ser sempre assim. Não digo isto e não sei que forma é que poderia haver para, para haver um. um... Um, melhor, um melhorar das, da, da nossa situação mas pá, não há voltada as nossas políticas são um, um, um lodo autêntico não são pessoas são uh, seres nojentos quando nem uma palavra de apoio pá, é que a viúva do, do homem que faleceu pá nem ela, não, ela ia fazer, não ia fazer fazer ponta de um corno, como simples lamentámos. Não ia fazer. Não, isso não ajuda em nada. Pá, mas era pelo menos o nosso, o nosso Estado, o nosso país, chegar-se à frente e uma pequena ajuda. Mas nem isso. Foram nove meses de silêncio em que a viúva ainda teve que se dar ao trabalho de Pagar ela própria uma transladação, uma transladação de um, do corpo do marido, quando o estado português devia ter feito isso e muito mais, não, é, é ridículo, é estúpido, é, é opá, não sei, eu, este, este, tipo, este tipo de assunto comigo, pá, fode-me profundamente porque, opa. Ah, não faz sentido não faz sentido não, não se fazer nada num caso destes quando não é e eles não fizeram nada fizeram tentaram varrer para debaixo do tapete mas foderam-se e agora ah estas merdas chegam o uh, quando este tipo de coisas quando acontece mais tarde ou mais cedo vai, vai aparece e uh, e as pessoas envolvidas acabam-se por foder. Acabam-se por foder, pronto. Sendo, no, sendo a nossa política. O normal, o normal é as pessoas demitidas. E só serem demitidas. E acabam sempre por, por ficar no outro lado. A ganhar o mesmo ou melhor até. Mas, opa É a política que temos. Não, como digo. Não, hum, não, não, não Quase não acompanho a política portuguesa. Não, é, não é falta de interesse é só mesmo o pouco que conheço e, e o que aparece é, é tudo merda
1: não é bonecada
2: portanto pá, não, e eu sei que não tenho capacidades por mudar e eu sei, isto pode ser uma, podem considerar um argumento rotista e de desinteresse pá, mas que se foda não, não falha em votações, mas quando eu for quando eu digo não falha em votações, é vou lá e não voto ninguém. E não me venham dizer que, ah e tal, que este é, não. Tenho praticamente 30 anos e em termos políticos, apesar de não acompanhar, já vi, já, já, já soube do que aparece na televisão, já soube muita coisa e isso faz com que eu perca qualquer tipo de interesse.
1: Uns é cansado, uns é revoltado, uns é solto, uns é uh, gago, uns é... A dar tudo. E assim é que eu gosto. Assim é que eu quero a partir tudo. Concordo com tudo o que ele disse, só não concordo com... Não tenho capacidade para mudar isso. Todos temos uma capacidade para fazer alguma coisa. Ou melhor... Todos temos a capacidade de fazer alguma coisa para mudar o que achamos que está mal. Portanto, reparem que eu não sono. O que eu disse. Estou acordado desde as seis da manhã, malta. São seis da tarde. Estive 8 horas a laborar. Estou aqui a trabalhar para mim, para vocês, para o grão. Uh, Respeitem-me, tá? E é isto, malta. Quero. Quero. Não sei porque apetece-me uh, sugerir-vos uma música que é filtro solar, ok? Foi-me sugerida e eu sugiro-vos filtro solar Oiçam, amanhã não se esqueçam de mim, uh, eu não me esqueço de vocês e já sabem como dizia Não, eu vou deixar esta frase para amanhã Está bem? Não me dizia ninguém Fiquem só comigo Fiquem comigo, fiquem com vocês Fiquem com o para o nosso perfil Até
2: amanhã